Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية. مجلة فوربس الأمريكية تؤكد أن المملكة تعد الوجهة المفضلة للسياح بفضل جاذبيتها للأشخاص الباحثين عن الطبيعة والهدوء وهذا هو موضوع مغرب التنمية لليوم. ميديان أسماء بشري مغرب التنمية. القطاع السياحي في المغرب يعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية ولأن المملكة تزخر بالعديد من المواقع الطبيعية الخلابة ومؤهلات ربانية ساعدها كل هذا التنوع الكبير على إنعاش السياحة البيئية أو الإيكولوجية في هذا الإطار مجلة فوربس الأمريكية سلطت الضوء خلال الأسبوع الماضي على الثراء الذي يميز المغرب في قطاع السياحة الصديقة للبيئة مؤكدة أن المملكة تعد الوجهة المفضلة للأشخاص الباحثين عن الطبيعة والهدوء وأضافت المجلة أنه من السهل وبشكل متزايد زيارة المغرب من أوروبا وأمريكا بفضل الرحلات الجوية المباشرة وتضيف أضحت المملكة أكثر جاذبية للأشخاص الذين يرغبون في الابتعاد عن المسارات المألوفة والسعي نحو المغامرة في الطبيعة واختيار الهدوء كل هذا طبعا يندرج ضمن ما يعرف بالسياحة الإيكولوجية وهو موضوع نناقشه اليوم مع ضيفنا الأستاذ عبد العلي الطاهري الخبير في مجال الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية أستاذ عبد العلي الطاهري أهلا وسهلا بك مرحبا لي عظيم الشرف اهلا وسهلا بك استاذ طاهري المغرب على قائمه فوربس الامريكيه هذه المجله ابرزت الثراء الذي يميز المغرب في قطاع السياحه الصديقه للبيئه واكدت ان المملكه اليوم تعد الوجهه المفضله للاشخاص الباحثين عن الطبيعه والهدوء. لو نتوقف اولا عند ماذا نعني بالسياحه الايكولوجيه وكيف بدا الاهتمام بهذا النوع من السياحة. أولا أشكركم على تناول هذا الموضوع الذي صراحة له رعينية كبرى والمغرب يعتبر من الدول التي أصبحت يعني رائدة على مستوى الاهتمام بهذا النوع من السياحة أولا كما تفضلتم يجب التعريف بالسياحة الإيكولوجية وطرح التأصيل المفاهيمي لهذا النوع من السياحة السياحة الإيكولوجية أو السياحة البيئية هي السياحة التي تعتمد على السفر بين المواقع الطبيعيه والمحميات التي تزخر اي هذه المحميات وهذه المواقع الطبيعيه تزخر بالتنوع الحيوي على مستوى الحيوانات والنباتات والبحار والانهار وغيرها من الموارد الطبيعيه لكن مع ضروره تحلي السياح بروح المسؤوليه والانضباط خاصه فيما يتعلق بالحفاظ على التوازنات البيئيه وعدم الاضرار بهذا التنوع الايكولوجي والبيولوجي في افق تحقيق الاستمتاع بهذا التنوع وبهذه البنيه الايكولوجيه. زيد على ذلك هو ان هذا المفهوم اي السياحه الايكولوجيه هو من المفاهيم الحديثه التي لم تظهر الا مع مطلع ثمانينيات القرن الماضي ويعرف ايضا باللغه الانجليزيه بايكو توريزم. اذا هذا النوع من السياحه يعتبر هو مستقبل السياحه. اولا يحقق عنصر الرفاه والترفيه. وفي ذات الوقت الحفاظ على التوازنات البيئيه. 
اذا هو عنصر مهم هذا النوع من السياحه يحقق التوازنات استاذ الطاهري والمغرب منذ اعتماد اعتماده يعني للميثاق المغربي للسياحه المسؤوله في يناير 2006 المملكه المغربيه ابدت رغبتها في تعزيز هذا النوع من السياحه التي تحترم الانسان والبيئه الى اي حد يمكن القول يعني ان المغرب اليوم بلد يثمن هذا النوع من السياحه هذه السياحه الايكولوجيه وما هي طبعا اهم المبادرات التي انخرط فيها لتعزيز هذا التوجه الاكيد ان الحكومه ممتلئه في وزاره السياحه والصناعه التقليديه والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ونتحدث هنا عن قطاع السياحه طرحت رؤيه واضحه خاصة مع هذه الفترة التشريعية والفترة الولاية الحكومية الحالية تمت وأكدت وتمنت ما وضعه المغرب خلال العقد الأخير ارتباطا بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عندما نتحدث عن السياحة الإيكولوجية فهي جزء أصيل ومهم وركيزة أساسية لتحقيق هذه التنمية المستدامة إذ كما تعلمون أن المغرب الآن يعتمد في هذه الاستراتيجية على تبني رؤية الطاقات المتجددة أي الحفاظ على التوازنات البيئيه، الحفاظ على المنظومه الايكولوجيه والبيولوجيه وهذا لا يمكن تحقيقه على مستوى الجانب السياحي الا باعتماد سياحه بيئيه تراعي كل ما من شانه ان يحافظ على البيئه. الاكيد ان المغرب لتحقيق هذا الطموح وهذا الهدف الاستراتيجي لابد ان تكون له رؤيه ايضا على مستوى توفير بنيه تحتيه ملائمه لاستقبال السياح خاصة السياح المهتمين بهذا النوع من السياحة البيئية وهو نوع يتزايد يعني المقبلين عليه والمهتمين به ويجب التأكيد على أن السياحة الإيكولوجية على مستوى المملكة المغربية بدأت تعرف إقبالا متزايدا خصوصا بعد تنمي الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة في ظل الأزمات المناخية الصعبة التي يعرفها العالم خلال الفترة الأخيرة ويجب التأكيد أيضا على مسألة مهمة هو أن المغرب يتوفر على مستوى جهاته الـ 12 على مناطق عديدة وكثيرة يعني تتميز بتنوع مجالاتها الطبيعية بوفرة مكوناتها النباتية والحيوانية وكذا جمالية مناظرها الطبيعية أذكر هنا منطقة على سبيل المثال وليس الحصر جهة بني من الخنفرة التي توفر على عدد كبير من البحيرات من سلسلة الجبلية تمتد من سلسلة تدخل في إطار جبال الأطلس المتوسط وتمتد حتى بداية جبال الأطلس الكبير مع يعني تساقطات تجية خلال فترة الشتاء كثيرة مع وجود العديد من انواع الحيوانات البريه وكذا انواع كثيره من النباتات ولكن لكن رغم هذه المجهودات المبذوله عن البنيه التحتيه لكن تبقى المجالس المنتخبه اضافه للحكومه ايضا المجالس المنتخبه تحدث هنا عن المجالس الترابيه اي الجماعه الترابيه ومجالس الجهات ملزمه بوضع رؤيه استراتيجيه ورؤيه ذات بعد يعتمد على روح الاولويه وتوجه الاولويه في وضع بنيه تحتيه مهمه ووازنه كما هو الشان عندما يتعلق الامر بزياره المآثر التاريخيه بزياره مجموعه من الاماكن التي تكون داخل المدار الحضاري اذا هنا يجب ان ندعم حكومه ومجالس جهويه الجماعات القرويه خاصه انك تعلمين استاذه ان الجماعات القرويه لها مداخل جد محدوده 
وحتى يمكن تنزيل هذه الرؤية المرتبطة بالسياحة الإيكولوجية يجب التوفر على بنية تحتية استقبالية في مستوى هذا التطلع وفي مستوى هذا الرؤية المرتبطة بهذا النوع من السياحة التي تعتبر مستقبل السياحة العالمية نعم طيب طبعا لا داعي للتذكير بالمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب التي تجعله اليوم اكثر من البلدان يعني الاكثر جاذبيه اشرت الى الجانب المتعلق ب يعني تعزيز هذا الجانب من السياحه من خلال يعني توفير المؤهلات والامكانات اللازمه قبل ان نتحدث عن ما الذي يعني وضع من اجل تشجيع هذا النوع من السياحه من هم أستاذ الطاهري برأيك زبناء هذا النوع من السياحة هل هم فئات معينة أم هناك اليوم اهتمام كبير ووعي بأهمية هذه السياحة وطبعا هؤلاء هذه الفئة التي يعني يعني تنجذب إلى هذا النوع من السياحة هل هي فاعلة هل تساهم يعني في الدفع بالاقتصاد بالتنمية تعلمين أستاذ أن أغلب السياح القادمين من الخارج وهنا نتحدث عن أوروبا وأمريكا وكندا وأيضا دول القارة الأسيوية هم في غالبيتهم يتوجهون إلى الطبيعة للاستخاء للترفيه للاستمتاع بعيدا عن ضغط العمل وتعلمين أن المنظومة المجتمعية في الغرب هي منظومة عمل منظومة ضغط منظومة توتر لأن هذا السائح عندما يأتي إلى بلد كالمغرب حبه الله بمناظر طبيعية مهمة وببنية طبيعية بيولوجيا إيكولوجيا مهمة فهو يأتي للهرب من ضغط العمل من ضغط ما أصبح يعرف بالتمدن ليعود إلى أصله كإنسان إلى الطبيعة <تصفيق> إذا غالبية هؤلاء السياح يتوجهون إلى الشاطئ لأن مسألة السياحة الشاطئية أصبحت متجاوزة الآن الإنسان يبحث على ما يجعله يرتبط بطبيعته وبإصله ويحقق التوازن النفسي والاسترخاء والترفيه والحصول على طاقة إيجابية ولا شيء أهم وأجمل وأروع من طبيعة كمصدر لكل هذه الأشياء الإيجابية إذن غالبية السياح القادمين على المغرب رغم زيارتهم للمدن نذكر هنا مراكش وأقادير مثلا وفاس لكن تجدهم يرتبطون بكل ما هو طبيعة بالجبال بزيارة مناطق تتمتع بتساقطات الثلجية يذهبون إلى مناطق يستطيعون أن يتناولون فيها مجموعة من الأكلات الطبيعية الشابية وهذا لا يتحقق إلا بمناطق قروية نذكر هنا الإنسان يأكل أنواع الطاجين المغربي وهذا المسألة الأكل الطاجين المغربي في منطقة طبيعية في منطقة قروية ماشي هو يأكله في فندق سنك يطول يعني خمسة نجوم يعني الأمور كتأخذ واحد الجمالية لأن كما قلت لك الإنسان يخرج من ذاك الضغط ديال ما هو مدني والضغط ديال المدينة ومن ما يسمى الإمارات والضغط ديال السيارات ويبتعد إلى الطبيعة بحثا عن طاقة إيجابية بحثا عن الاسترخاء لكن هذه المسألة كلها وأعيدها لا يمكن تحقيقها إلا بتوفير بنية تحتية مهمة لأن كما تعلمين العديد من المناطق في المملكة المغربية وما أكثرها تتوفر على بنية طبيعية ربانية رائعة وطقس جميل لكن في بعض الأحيان حتى حتى أبسط يعني المستلزمات لاستقبال 
هذا النوع من السياح لا ستوفر وهذه المساله وللتاكيد ومن باب الاختصاص والمسؤوليات فهي ليست مسؤوليه الحكومه فقط ممتلئه في مندوبياتها الجهويه او مديريتها الجهويه فهو امر يرتبط بالمجالس المنتخبه خاصه مجالس الجهات لان عندما نتحدث عن سياحه بيئيه او سياحه ايكولوجيه فغالبا نتحدث عن جماعه ترابيه قرويه واعيد واكرر ان هذه الجماعه الترابيه غالبيتها ليس لها موارد كبرى وبالتالي تلقى المسؤوليه على مجالس الجهات التي تكون لها موارد كبرى والاستثمار في السياحه الايكولوجيه وفي البنيه التحتيه المرتبطه بهذا النوع من السياحه سوف يشكل حتى لمجالس الجهات موارد مهمه على مستوى مداخلها السنويه. اكيد هذا دون هذا دون ان نتحدث على ان هذه المجالس الجهويه وفي اطار الرؤيه الوطنيه المرتبطه بالسياسه الجهويه او الجهويه الموسعه سوف تحقق تنميه جهويه وفي ذات الوقت تنمية وطنية على اعتبار أن كل ما يتم إنجازه جهويا يصب في ما هو وطني نعم طيب بالمغرب هناك اليوم كما أشرت ثروة طبيعية ربانية هناك مؤهلات هناك فضاء يعني بيئة يوفر كل الهدوء كل مصادر الرفاهية ب إمكانات يعني بسيطة وربانية كما أشرت يعني هذا المنتوج السياحي الطبيعي والخالص الذي لا نظير له طبعا في أي مكان من العالم إن صح التعبير كيف برأيك يمكن استغلاله يمكن استثماره من أجل خدمة الاقتصاد الوطني وحتى المحلي طبعا يجب توفير أولا طرق ملائمة بنية تحتية طرقية شبكة طرقية مسالك طرقية هذا مع ضرورة توفير فنادق تلائم هذا النوع من السياحة ما يسمى بليزوبيرج يعني ماشي بالضرورة سوف يكون هناك فندق ضخم لأن الإشكال لدينا اليوم هو أن عندما نتحدث عن الاستثمار دائما نربطه بهذا النوع من الفنادق الضخمة خمس نجوم وبالاص ليس بالضرورة عندما نتحدث عن الاستثمار في السياحة الإيكولوجية وفي مناطق قروية فيجب حتى الفندق أن يكون بسيطا يعني تلك الفخامه وتلك الضخامه غير مطلوبه وانت تلاحظين ان في مناطق نواحي الرشيديه الرصاني وارفود هناك العديد من المواطنين المغاربه خاصه مغاربه العالم الذين استثمروا في المنطقه وهم هم من ابناء المنطقه يعني شيدوا فنادق على شكل نظام ما يسمى بالقصور وما يسمونها قصور قصور يعني قصر بافريشه تنتمي او تعبر عن حضارة المنطقة وعادة المنطقة معمار يعبر عن حضارة المنطقة يعني يجب أن تكون هناك رؤية متجانسة بين بنية المنطقة الطبيعية ونوع الفنادق والبنية التحتية الاستقبالية للمنطقة لذلك أنا أن الجانب الذي يرتبط بمضمون سؤالك الكريم هو أن الاستثمار في هذا المجال جد ضعيف عندما تتحدثين مع مسؤول او جهه او مستثمر او قطاع خاص على مستوى ضروره الاستثمار في هذا المجال اول ما يطرحه هو ان هناك نوع من المغامره، الاستثمار في مجمله هو مغامره، فقط ان الاستثمار هو مغامره محسوبه. والاكيد هنا ان الدوله كما قلت ممتلئه في وزاره السياحه وممتلئه ايضا في المجالس المنتخبه واؤكد دائما على المجالس الجهويه باعتبار ان لها من الموارد ما يكفي للدفع على مستوى تشجيع وتحفيز هذا النوع من الاستثمارات في قطاع يعني له المستقبل الكبير وانت تعلمين ان اليوم 
كل حديث يرتبط بكل ما هو طاقة متجددة محاربة التغيرات المناخية وبالتالي فالأمر يصب في اتجاه الحفاظ على التوازنات البيئية والسياحة الإيكولوجية أو الإيكوتوريزم هو جزء أصيل ومهم من هذه المنظومة إذن نحقق عنصر السياحة كأحد الموارد الأساسية والمهمة والوازنة وفي ذات الوقت نبقى ضمن الاستراتيجية المحافظة على التوازنات البيئية والمحاربة للتغيرات المناخية إذن يجب الاستثمار وعلى الدولة أولا هي أن تكون القاطرة الأولى للاستثمار لتشجع القطاع الخاص على الدولة أن تستمر هي أولا وتشجع وبالنسبة لتحقيق الجانب الإشعاعي فأظن أن المكتب المغربي للسياحة ووزارة السياحة والعديد من أفرعها ومكاتبها تقوم بهذا الأمر عندما يتعلق الأمر بطرح منتوج جديد والسياحة الإيكولوجية ليست فقط منتوج بل هي رؤية مستقبلية دائمة يجب أن تقوم الدولة وأكررها بالتشجيع عبر أخذ المبادرة بشكل موازي مع المجالس المنتخبة وعلى هذا المجالس المنتخبة أن تستدعي في اجتماعات كل المهتمين والمستمرين بل وتشجعهم وتعطيهم آفاق مستقبلية دائمة بل وبشروط تحفيزية هناك العديد من المناطق في دول كأسيا أعطيت الأراضي التي تم تشيد عليها فنادق بالمجال أو بأتمنة رمزية تم الإعفاء من عديد من الضرائب كما نقول بالنسبة لنا التيفية مثلا ضرب على القمة المضافة إذا يجب أن تكون هناك أمور تحفيزية لهذا المستمر لأنها أكيد كما قلت مسألة مرتبطة بمغامرة وهي مغامرة محسوبة لكن مغامرة مؤيدة برأس مال مهم لا يمكن أن يفره أي إنسان مهما بالغت رساميله وهو رأس مال الطبيعة التي حبنا الله بها رأس مال هذا التنوع الإيكولوجي وهذا البيولوجي رأس مال هذه البنية التضاريسية الرائعة تساقص الثلوج وجود العديد من البحيرات وكما أسلفت الذكر مثلا من إفران خنيفرة حتى مدينة بني ملال العديد من البحيرات والعديد من المناظر الطبيعية الخلابة والرائعة يعني بعض الحين كتحسب نفسك وكأنك في دولة أخرى كل منطقة منطقة كتقرص وكأنك في السويد أو النرويج أو كرواتيا أو يعني يجب الاستثمار في هذا الأمر يعني المغرب يتوفر على رأس مال طبيعي رباني يجب توظيفه والحمد لله المغرب راكم من التجارب على مستوى الاستثمار في القطاع السياحي ما يؤهله لأن يكون رائدا في هذا المجال ليس فقط على المستوى الأفريقي والعربي ولكن على المستوى الدولي خاصة مع أن المغرب اليوم يؤكد على أنه يحقق للسائح أكثر من 300 من شروط الراحة وشروط الرفاهية والأثمنة المناسبة ولا أدل على ذلك أن العديد بالأغلبية السياح يكررون زيارتي مرة ومرة في المغرب أكيد طيب في انتظار في انتظار أستاذ الطاهري إعادة النظر في هذا المجال أكثر وإلائه أهمية أكثر في انتظار يعني إعادة النظر في البنية التحتية في الاستثمار أكثر في هذا في هذا النوع من السياحة المغرب طبعا السلك طريق الاستدامة على جميع المستويات توجه نحو المدن المستدامة هناك نموذج مدينة زناتة مدينة بنكرير استراتيجية منخفضة الكربون في أف 
فوق 2050 على مستوى التنقل الحضري أيضا من خلال العديد من المشاريع من قبيل ترامواي البيضاء الرباط الحافلات الكهربائية بمراكش كل هذه المجهودات إلى أي حد يمكن القول يعني أن المغرب نجح اليوم في كسب رهان الاستدامة رغم هذه التحديات التي أشرت إليها قبل يعني كيف يمكن لكل هذه المجهودات في مجال الاستدامة أن تنعكس على التنمية أن تحقق تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة أنجي طرحتي أستاذ أسماء يعني سؤال مفصلي وهام ويتضمن معطيات ويتضمن العديد من الأجوبة في طياتي وحييك عليه أولا يجب التأكيد وهذا من باب الإنصاف وليس تعصب وطني وتعصب لمغربيتنا ونفتكر بمغربيتنا الحمد لله هو أن المغرب وبشهادة التقارير الدولية وآخرها التقارير الصادرة عن القمم المناخية قمة جلاسكو وقمة شرم الشيخ التي أكدت أن المغرب الآن يحتل المرتبة الرابعة على مستوى مؤشر محاربة التغيرات المناخية ضمن لائحة ضم 174 دولة وهذا تأكيد على أن المغرب فعلا يتحرك في الاتجاه الصحيح والاتجاه الصائب لتحقيق تنمية مستدامة الآن تنمية مستدامة لم تعد شعارا سياسيا أو حكوميا يرتبط بحكومة ما أو توجه ما أو حزب ما لكن أصبحت استراتيجية ملزمة لكل دولة تريد الحفاظ على توازنتها الاقتصادية تريد الحفاظ على مواردها الطبيعية تريد التخلص من التبعية الطاقية الأكيد أن السياحة البيئية أو السياحة الإيكولوجية كما قلت هي عنصر أساسي وفعال أعيد المسألة أولا نحقق السياحة ونطورها وفي ذات الوقت نحافظ على الجانب البيئي تعلمين أن حتى الأمس القريب كان هناك استعمال عديد من وسائل النقل الكلاسيكية التي تعتمد على الوقود الكلاسيكي المضر بالبيئة الآن المغرب يتحرك في اتجاه التخلص النهائي من هذا النوع من وسائل النقل حتى أن العديد بل أغلبية الفنادق المصنفة الآن أصبحت تعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة هذا جزء مهم أيضا أن أغلبية السياح الوافدين على المغرب لا يستعملون وسائل النقل يعني الكلاسيكية إلا في حالة نديرة هناك العديد من الحالات أذكر هنا مدينة مراكش مثلا العديد من السياح يتحركون بدراجات هوائية تكون تحت إمراتهم في العديد من الأماكن يعني تجد فيها أكثر من 30-40 دراجة هوائية يأخذها يضعها في الموقف الموالي يعني الأشكال زيد على ذلك هو أن هذا الخيرات الشهد من المغرب على مستوى الطاقات النظيفة على مستوى الطاقات المتجددة يؤكد ويعزز على أننا نصير في الطريق الصحيح على أننا تبنى رؤية فعلا بعيدا عن الشعارات رؤية تحافظ على البيئة تؤمن بأن البيئة لم تعد شعارا لم تعد ترتبط بالاحتفال بعيد الشجرة كما قلنا في, في, في الصغار ترتبط بضرورة تحقيق النظافة مرتبطة بالمحيط الأسري أو أمام المنزل بل أصبحنا أمام تحدي استراتيجي إنساني كوني إذا كنا حتى الأمس القريب نتحدث عن ثلاثة حقوق تتمثل في الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الشغل وهي حقوق أساسية تضمنها جميع دساتير العالم فنحن الآن أمام حق وسيد الحقوق ألا وهو الحق في بيئة متوازنة في بيئة سليمة معها يمكن أن نحقق ويتم تنزيل باقي الحقوق المغرب اليوم وعلى مستوى الرؤية أو الاستراتيجية الوطنية المنطلقة سنة 2009 المرتبطة بالتنمية المستدامة يقطع أشواطا مهمة في هذا الاتجاه لكن وأوكدها 
على جميع المتدخلين وأعيدها وأكررها على المجالس المنتخبة أن تكون مجالس مبادرة تتمتع بروح الاقتراح لا أن تنتظر دائما ما يصدر الحكومة وما يصدر المركز عندما ننتظر ما يصدر المركز فهنا الجهوية تصبح ليست دجدوة على هذه المجالس الجهوية ومستشاريها وممتلي الجماعات أن يقترحوا أن يكون قوة اقتراحية قوة مبادرة فالاستثمار بجهة ضربيضة ستات ليس هو نفس الاستثمار وبنفس الرؤية ببني من الخنفرة أو بطنجة الحسيمة إذن لكل منطقة خصوصية. خصوصيتها وتوجهاتها واحتياجاتها وما يزخر به على مستوى بنيتها الطبيعية والإيكولوجية والبيولوجية ويجب استثمارها تبعا لهذه الخصوصيات إذن يجب على مجالس الجهات والجماعات الترابية أن تكون مبادرة وتطرح مشاريع يعني وأن تؤمن بأن هذا الرأس مال الطبيعي هذا الرأس مال الرباني هو رأس مال لا يمكن أن يتوفر للعديد ولا يتوفر للعديد من الدول لأن هناك أشياء لا تشترى لا ترتبط بالقوة العسكرية والقوة السياسية والقوة الاقتصادية هنا أشياء ربانية طبيعية هي من نعم الله علينا علينا أن نوظفها أحسن توظيف والمغرب بهذه المناسبة أصبح يتوفر العديد من المحمية الطبيعية التي تزخر بأنواع مهمة من الحيوانات البرية إذن يجب على مجالس الجهات بتنسيق مع الحكومة ومتلف وزارة السياحة ووزارة الداخلية أن تهتم بضرورة الدفع بالاستثمار في هذا الاتجاه وعلى الدولة أن تكون هي المبادرة شجيعا للمستمر الخاص والقطع الخاص يبادر ويستمر في هذا المجال حتى يكون فعلا مجالا بمؤهلات كبيرة قادرة لتحقيق موارد للمنطقة لسكوى المنطقة للجهة والمغرب بشكل عام سيطة الرؤية شمولية هي رؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واضح أشكرك جزيلا أستاذ عبد العالي الطاهري الخبير في مجال الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية على كل هذه المعلومات والتوضيحات شكرا جزيلا لك مجددا مرحبا مرحبا والشكر لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة إلى اللقاء